Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestro programa examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentada por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano, hermano Kazaki, y créeme, es un placer, también una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos, no, disculpe, más de 30 minutos, uh, un poquito del tiempo, como una hora, con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las escrituras en la Biblia Santa, y por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está bien preparado, listo y ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de las escrituras. Mi hermano, ¿qué hago acá? Cuéntamelo en Nueva York, la ciudad de Nueva York. Cuéntamelo, ¿cómo está? Hermano Kazakia, un salón para usted, un salón para nuestros hermanos y hermanas israelitas que tengan las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos en otro día, sábado, glorioso día del Señor, aquí para seguir bregando en vivo con un tema que <ríe> es al diente. <risa> un poquito picante, vamos a ver lo que pasa. Y uh, el, el tópico de nuestra conversación, la doctrina de la Santísima Trinidad, Muchas religiones cristianas establecen muchas de sus doctrinas en la Santa Trinidad. Simplemente dicho, la doctrina de la Trinidad es la creencia que Dios existe en la forma de tres personas, el mismo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por esta creencia, muchas personas basan su fe. ¿Es la Trinidad doctrina de Dios o doctrina de los hombres? ¿Existe la prueba o evidencia de la Trinidad en las Escrituras? Y estamos justificados en basar nuestra fe en la existencia de la Trinidad o no. En el programa de hoy vamos a investigar esas preguntas en la Biblia Santa. Y, y mi hermano, ya tú lo sabes, que uh, mucha gente, mucha de nuestra gente, mucha de nuestra nación, Uh, trata de, 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 de seguir al Padre Celestial, seguir a Cristo, pero sus creencias y las cosas que nuestra gente hace en referencia al, al, al servicio del Padre Celestial no está justificado en las Escrituras. Entonces, por favor, ayúdeme, mi hermano, ¿Cómo no, hermano Casaquia? Sí, seguro que sí, hermano Casaquia. Mira, primero, antes que todo, nosotros sabemos que los hombres siempre tienen un invento y siempre uh -huh. quieren salirse con la suya. Siempre quieren glorificarse más grande que Dios y más grande que Cristo. Eso no uh -huh. es. Primero, a toda la gente allá afuera, que creen en la doctrina esa de la Trinidad. Yo le voy a hacer una sola pregunta y quiero que me la conteste. Si me, si me la pueden contestar con una escritura, entonces yo se lo creo. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿A dónde en la Biblia, a dónde en la Biblia se encuentra la palabra Trinidad? Es la pregunta. ¿A dónde? Bueno, para, para 
contestarte a ti. Que me enseñen esa palabra. Si ellos me pueden enseñar esa palabra a mí dentro de la Biblia, entonces yo se lo creo. Pero se lo dudo mucho. No no, no puedo, yo, yo, yo no puedo encontrar ninguna palabra de Trinidad en las Escrituras. Pero déjame leer algo, según Wikipedia. Déjame leer algo sobre la Santísima Trinidad. Que dice, la Trinidad es el dogma central sobre la, la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe con tres personas distintas o hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunas confesiones minoritarias, como las iglesias unitarias, los testigos de Jehová y los pentecostales unicitarios, entre otros, rechazan esta creencia. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica y radicalmente diferente el dogma mayormente uh, aceptado. Entonces, déjame leer un poquito más, porque nosotros, nosotros tenemos que estar bien enterrados sobre las cositas que están allá afuera en nuestra sociedad, en el mundo, que, 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 que nos pueden distraernos de la sencillez que estar en Cristo. Entonces, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que la Trinidad es el término con que se designa la doctrina central de la religión cristiana. Así, en las palabras del símbolo que, que comunique el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. La iglesia ortodoxa griega, wow, dice que la Trinidad, lo siguiente, Dios es trino y uno, el Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios, y el Espíritu Santo es totalmente Dios. ¿En serio? Las iglesias evangélicas definen que dentro de la unidad de Dios existen tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten los mismos atributos y la misma naturaleza, por lo tanto, estos tres constituyen el único Dios. Entonces, y sigue la lista sobre la creencia uh, en, 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 en la, la Trinidad. Pero déjame leer algo ahora, o oh, por favor, mi hermano. Hay que leer algo en, en, en las escrituras para establecer el ambiente en que vamos a tener nuestra conversación de las escrituras en la Biblia Santa en referencia a la doctrina de la Trinidad. Entonces, en el libro de Efesios, el libro de Efesios, por favor, uh, una escritura, capítulo 4 y versículo 14, por favor. ¿Cómo no? Efesios, capítulo 4, versículo 14. Que ya no seamos niños inconstantes y llevados en derredor por todo viento de doctrina con artificio de los hombres que engañan con astucia de error. Entonces, la parte que, 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 que yo quería subrayar, empatizar de, de, de esta escritura que leíste tú, fue el hecho que no, nosotros no podemos ser sernos como hijos llevados por toda la doctrina o cualquier vaina que sabe de, 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 de la boca de los hombres porque con niños niños son muy impresionables niños son muy impresionables significando que uh, si, si un adulto dice algo a un niño el niño lo va a aceptar como la verdad y en Cristo en los mandamientos no podemos sernos así 
Nosotros tenemos que examinar todo, examinar todo lo que diga hombre o mujer, no importa. Nosotros tenemos que, tenemos que examinar todo en la Biblia Santa para encontrar si tal cosa dicha de ese hombre o esa mujer sea uh, la verdad o no. Sí o no, mi hermano, ayúdeme. No, hermano Casaquia, mira, es que las escrituras no mienten. Y es, la gente no investiga en las escrituras. Eso es lo que está pasando aquí afuera. Entonces, ellos se llevan de una doctrina creada naturalmente por la iglesia católica y de como yo siempre he dicho desde la iglesia católica salen todos los otros ramos de ese árbol que son todas uh -huh. las otras religiones ellos siguen al papa aunque ellos nieguen que sigan al, ellos siguen la doctrina de la iglesia católica esto de la santa trinidad nosotros sabemos que es una mentira porque como yo hice la pregunta primero que me enseñen a mí la palabra Trinidad dentro de la Biblia, que me enseñen a mí una escritura que dice que Dios y Cristo son el mismo. <risa> que me enseñen a mí esa escritura que dice que Dios vino aquí a la tierra en forma de hombre. No me la pueden, es que no, no, no la pueden sacar. ¿A dónde? ¿A dónde se van a salir ellos con ese invento? A menos que no cojan ellos y y sigan corrompiendo más la Biblia, porque cuando se une un grupo de estos evangelios, y ellos quieren uh -huh. ser más grandes que Dios y Cristo, ellos sí, forman un comité, y vamos a hacer una Biblia nueva, y vamos a cambiar esto, y vamos a cambiar lo otro, ustedes todos son unos mentirosos, ustedes, ustedes van a pagar con la sangre derramada, por llevar a las ovejas que están esparcidas hacia la, hacia la muerte, la sangre está encima de ustedes, Con overall point, no, disculpe, estoy empezando al inglés. Pero el punto de todo eso es que, como dicen las escrituras y, 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 y como dijiste tú, no existe ni, ninguna prueba sobre uh, uh, la, la, la Trinidad como una doctrina en que nosotros debemos basar nuestra fe. Pero, y todavía vamos a investigar las escrituras en la Biblia Santa. Hay que leer el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 30, porque alguien que, 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 que escuche uh, el programa nuestro uh, puede, puede sacar estas escrituras en el libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 30, y, 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 y decirnos, sí, mira, 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 uh, según la palabra de Cristo, la, la, las palabras de Cristo, él y, y, uh, y, y el Padre Celestial son, son una persona. Bueno, vamos a leerlo. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30. <risa> Ay, mira, mira lo que dice. ¿Cómo mira no? lo que dice. San Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y mi Padre somos uno. Ok. Sin el entendimiento, sin la sabiduría, las escrituras, alguien pueda leer esta escritura y, y, y pensar o decir, ok, ex, hay la prueba de que el Padre y Cristo son una persona. Bueno, yo tengo una pregunta. Si es la verdad que el Padre Celestial, Dios y Cristo son una persona, solamente una persona, entonces cuando Cristo estaba andando sobre la tierra, ¿A quién él estaba orando? Ayúdeme, ayúdeme. Como no, hermano Kazakia. Naturalmente nosotros sabemos que Dios mandó a su Hijo. Dios no dijo en las Escrituras, yo voy a venir como un hombre. Él mandó a su Hijo. Él no dijo, yo vengo como ¿Cómo? No. Yo, él mandó a su hijo. Exacto. Y ahora estoy buscando uh, uh, otra escritura que explique... Oh, ¿cómo no, hermano, wow, eh, hermano Kazakia? Mire, 
bien sencillo. Nosotros podemos entrar ahora mismo para dar esa, el, el ejemplo en Mateo capítulo 17, versico, empezando con el versículo 1. Exacto. Exacto. Vamos a ver lo que después, dice la Escritura en Mateo capítulo 17, empezando con el versículo 1. Uh -huh. Y dice, y, de, y después de seis días Jesús toma a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los saca aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos brillantes como la luz. Y aquí la apreciación de Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, bien es que nos, que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres cabañas, para ti una y para Moisés otra y para Elías otra. Estando aún hablando él, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo. No, este soy yo. No. no este soy yo, ¿verdad? No, léelo correctamente. Ok. Este soy yo. No. Vamos a leer la escritura muy bien. Este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él hoy. Ok, entonces, para la persona que, 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 que base su fe, su creencia en la doctrina de la Santísima Trinidad o la Santa Trinidad, bajo la impresión que Dios y Cristo son una persona, otra vez para hacerle, uh, para, para hacer la pregunta a ellos, a, a ustedes, Si es la verdad que Cristo y, y, y Dios eran una persona, una carne, ¿a quién Cristo estaba orando? ¿Y quién está hablando de, de, de la nube acá en Mateo capítulo 17 y versículo 6 diciendo que este es mi hijo amado y uh, este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento a él fui? ¿Quién está hablando? Entonces, lo único que estamos tratando de, de, de mostrar a nuestra gente es que mi gente, mi nación, ustedes, nosotros todos, tenemos que li librar nuestras mentes de religión. Nosotros tenemos que librar nuestras mentes de las doctrinas falsas o doctrinas diabólicas y empezar a meter nuestra confianza y nuestra fe en las Escrituras, por leerlas también, por aplicar a nuestras vidas las Escrituras en la Biblia Santa y dejar de poner nuestra fe, nuestra creencia en doctrinas falsas. Exacto, Ahora, hermano Casaquia. Y regresando a un punto, en, la, uh -huh. en esa Escritura que usted sacó en Juan, capítulo 10 y versículo 30, que dice, uh -huh. yo y mi padre somos uno. ¿Por qué es que él dice que yo y mi padre somos uno? No es porque son los mismos, es porque él y su padre son perfectos. Él vino aquí a hacer el trabajo y la obra que su padre quiso que él hiciera aquí en la tierra. Por eso es que son uh -huh. uno, porque no son perfectos, no pecaron. No pecaron, no porque son los mismos, Y para, para agregar o añadir con el punto que hiciste, déjame leer también en el, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Y, y, y después vamos a seguir con, con el, el show <ríe> preparado. Sin embargo, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, míralo y es, por favor, escúchelo bien lo que las escrituras están diciéndonos a nosotros. Guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía 
y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo, y no según a Cristo. Porque en él, ok, mira, mira, escuche bien, gente, escuche bien, porque en él habita toda la plenitud, la plenitud de la divinidad corporalmente. En otros términos, mi gente, es algo bien sencillo. En otros términos, en Cristo muera, uh, mora, disculpe, toda, o todo el Espíritu del Padre Celestial en la forma corporal o dentro de la forma de un hombre humano sobre la tierra. Pero Dios todavía está Dios, el, 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 el poder supremo en los cielos. Y Él mandó a Cristo a la tierra bien lleno de su espíritu, de su autoridad para, para enseñarnos a nosotros la manera perfecta de aplicarnos en nuestras vidas sus mandamientos y para seguir a Él en la justicia para obtener otra vez la oportunidad de recibir la salvación, de arrepentirnos y mejorarnos, uh, mejorarnos nuestras vidas en justicia. Entonces, mi hermano, por favor, ayúdeme. Sí, seguro que sí, hermano. Que sea, yo, yo, yo quisiera hacerle una pregunta más porque... Eh, Nosotros sabemos que esta gente que creen en, en, en esta locura inventada por hombres, eh, no leen las Escrituras, eso lo sabemos nosotros. Entonces, yo voy a hacer una sola pregunta. Entonces, nosotros podemos sacar una Escritura para comprobar algo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el... Si, son, si los tres son los... Si los, los tres son Dios... En, en uno, si los tres son Dios en uno, entonces hermano Casaquia, ¿quién es el que está sentado a la mano derecha de Dios? Uh, ¿Samaría? ¿Santa María? Mm, eh, no. no, ¿tú sabes qué? Yo te contesto la pregunta porque ellos se creen que Dios es un postre o un bizcocho que se, se cortó en una tercia para ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a leer una escritura, a ver quién es el que está sentado en la mano derecha de Dios. En Revelación capítulo 3, versículo 21. Adelante, lea. Dice, al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono, Así como yo también vencí y me asenté con mi padre, no, con yo mismo, con mi padre, no, no con yo mismo. Yo me senté con yo mismo. La voy a leer otra vez. Al que venciere, yo le daré que se asiente conmigo en mi trono. Así como yo también vencí y me asenté con mi padre en su trono. Wow. Y yo no tengo, estoy sin palabras, yo no tengo ninguna palabra, porque la escritura nos nos dijo a nosotros, lo que le dices tú, la escritura nos dijo a nosotros todo. Entonces, nosotros tenemos que realmente examinar, realmente hacer autoexaminación. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que estoy basando mi fe? ¿Estoy basando mi fe de las escrituras o estoy basando mi fe de la doctrina de los hombres o doctrina falsa o filosofía que no tienen nada que ver con la salvación, que no tienen nada que ver con Cristo? Hay que hacer esta pregunta, hombres, mujeres, hasta muchachos y, y uh, muchachas. Nosotros tengo, todos tenemos que hacer esta pregunta y honestamente 
contestarla. Ahora, las escrituras en relación a la doctrina santa de, de, de la Trinidad. Uh, sigue conmigo, mi hermano, en el libro de Primer San Juan. Primer San Juan, por favor. Y vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 5, por favor. Para ¿En qué te, capítulo, para todo este contexto. Uh, el capítulo, capítulo primer cinco, San Juan, ¿qué capítulo? Capítulo 5, versículo 1 hasta versículo 5, ¿ok? ¿Cómo no? Primer San Juan, capítulo 5, empezando con el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engrandado, ama también al que es engrandado de él. En estos conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque es ese el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graves. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que que vence al mundo. Es a saber nuestra fe. ¿Quién es el que... No, sigue, sigue, sigue. Ok. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, la pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta. Porque muchas religiones no afirman que Cristo es uh, es el Hijo de Dios. Créeme o no. Existen muchas religiones, mu- uh, muchas doctrinas que no, afirmen, que, que, que no afirman eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras vidas sobre las cosas uh, que, que tal vez uh, leamos en relación a Cristo. Y lo que puedo yo sugerir Si ustedes, mi gente, mi nación, si ustedes quieren saber de Cristo, quieren aprender de Cristo, no uh, no vayan buscando a otros libros sobre la vida y las, enseña- las enseñanzas de Cristo. Vayan a buscar el libro de Dios, que es la Biblia, la Biblia Santa, y aprende sobre y aprende sobre la vida de Cristo, las enseñanzas de Cristo, por esa manera. Ahora, versículo 6, por favor. Sí, hay que seguir, hermano, que eso mismo yo iba a decir, porque aquí está toda la carne. Versículo 6. Este es Jesucristo, que vino por agua y sangre. No, eh, vino transformado eh, en un ángel, vino... Eh, eh, Dios se partió como un bizcocho en tres pedazos y vino aquí a la tierra vamos a leer lo que dice de nuevo este es Jesucristo que vino por agua y sangre y no por agua solamente sino por agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno. También son tres los que dan testimonio en la tierra. El espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. No, testificó de él. Dios vino aquí a la tierra en forma de hombre, testificado de su Hijo. Nosotros sabemos que Dios no es un mentiroso, la palabra de Dios no cambia. El que cree, ¿quiere que pare aquí un momento o sigo? No, 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 párate, párate. párate. Ok. Porque porque en en versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el testimonio de Cristo. Testimonio de Cristo era el, 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 el Hijo de Dios. 
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Vamos a pararnos en versículo 7. Porque por, por versículo 7 es mal interpretado este versículo. La, 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 iglesia, la iglesia viene con la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿ves tú, mi hermano, ves tú la palabra Trinidad en este versículo? En ningún sitio. Le hago la pregunta a la gente otra vez. Enséñeme la palabra Trinidad en la Biblia. Ok, otra pregunta. Otra pregunta. Este versículo, el versículo 7 de, de 1 San Juan, capítulo 5, este versículo está diciéndonos a nosotros que el Padre, Cristo y el Espíritu Santo son uno. Imposible, mi hermano, son tres separados. Ok. Entonces, otra pregunta. Se trata este versículo que tres partes que dan testimonio de Cristo o no. Aquí hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres, y los tres no son uno. No son una sola persona, imposible. Es, es, es el punto. Son uno por, por las creencias, su perfección, la, los, las leyes, las estatuas y los mandamientos es lo que lo hace a ellos en, en, unidad de uno, porque son creen en lo mismo. Creen en lo mismo, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo, nosotros sabemos que es esta santa palabra, esta Biblia que nosotros tenemos aquí en la mano. Esto es el Espíritu Santo que nos mandó Dios a nosotros para que pudiéramos seguir el mismo camino que Él y su Hijo han seguido. El punto. Y cuando dice la, la Escritura en 1 San Juan capítulo 5, y versículo 7, y estos tres son uno, solamente significa que se concuerdan esos tres. No hay ninguna mentira entre estos tres en, en, en referencia, disculpe, a, a, a Cristo. No, no, nadie, no, no hay nadie oculto o ocultado, disculpe, en estos tres en referencia a Cristo. Nada así. Ellos tres están diciendo igual sobre Cristo, que Cristo iba a, a, a llegar a la tierra, iba a sacrificarse su cuerpo, iba a derramar uh, su sangre uh, por nuestra nación, iba a mostrarnos y a mostrarnos la manera perfecta, iba Cristo a... Hay mucho, pero iba Cristo a simplemente realizar todo lo que ya está escrito en duras sobre él. Y si Cristo no, no lo realizó en su vida, cuando él estaba andando sobre la tierra, él lo va a realizar cuando él regrese. En otros términos, mi gente, solo significa que estos tres, el Padre, el Verbo, Y el Espíritu Santo está diciendo la misma cosa. Más nada. Ahora. Sí, hermano Kazaki, no hay que va. seguir leyendo. No, no podemos ¿Ah? parar aquí. Tenemos que no, seguir no, 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 leyendo. No. Hasta el versículo pero 3. Nosotros, pero nosotros tenemos que examinar lo que, dice, lo que dicen estos tres. Vamos a empezar con el Padre. Entonces. En el libro de San Mateo, capítulo 3, versículo 13, por favor, mi hermano, hay que leerlo. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Uh-huh. Hasta el fin. Ok. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, a Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan le resistía mucho, diciendo, yo he menester de ser bautizado por ti, 
y tú vienes a mí. Empero, respondiendo Jesús, le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dijo, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado. ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu? Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ok. 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 Mira lo que está diciéndonos a nosotros las escrituras. Este y, y la razón por la cual yo 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 te yo, yo te pedí que leeras desde versículo 13 hasta versículo 17 es eh, eh, para que nuestra gente uh, obtuviera uh, obtuvieran uh, el contexto entonces Jesús vino a Galilea a Juan y al Jordán para ser bautizado por él mas Juan le resistía mucho diciendo Yo he menester de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En otros términos, Juan estaba preguntando a Cristo, tú vienes a mí para que yo te bautice, es mejor, es menester que, que, que soy yo bautizado de ti, Cristo. Pero Cristo le, le, le respondió, deja ahora. Porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos. Mira, mi gente. Esta voz que está hablando en versículo 17 es la voz del Padre Celestial. El Creador de todo, el Padre de todo está hablando. Entonces nosotros estamos leyendo un ejemplo del testimonio del Padre Como dice en 1 San Juan, capítulo 5, versículo 7, el Padre está dando testimonio de Cristo. Y mire lo que el Padre Celestial, Dios, el mismo Dios, está diciendo. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Me equivoco o no, mi hermano? Ayúdenme. No, hermano Casaquia, aquí no hay ninguna equivocación. Esta Biblia se explica ella misma. La gente son los que no comprenden, que, que están escuchando doctrinas y mentiras creadas por hombres y religiones, que lo que creen son me- mentiras para, para tener en esclavitud la mente de la gente, porque la gente no uh-huh. tiene la libertad de liberarse ellos mismos de estos demonios y de esto y de, y de esto de esta gente que hacen esclavos de ellos para leer la verdadera y santa palabra del Señor. Ellos tienen que romper esas cadenas y pónganse a estudiar como nosotros, así como nosotros hacemos. Nosotros no tenemos ninguna doctrina. Nuestra doctrina es la santa palabra de Dios y esta palabra no miente. Es el, es el punto. Es el punto. Porque las, las escrituras nos hablan a nosotros sobre la sencillez de Cristo. Entonces, es, es, es una pregunta que a mí me gustaría a, a, a hacer a nuestra gente. Y, y la pregunta es, ¿cómo es que en principio nosotros tenemos a los, a, a los tres que pueden dar el testimonio de Cristo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok, bien. ¿Cómo es o por cuál manera ahora tenemos una trinidad de tres personas que son Dios cuando desde el principio solamente las escrituras estaban 
hablándonos a nosotros sobre uh, las tres partes que daban y todavía dan el testimonio de Cristo. Entonces, ¿cómo es que, cómo, cómo o por cuál manera nosotros del principio tenemos a, 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 a los tres y ahora llegamos a una trinidad? ¿Cómo? ¿Cómo pasó todo eso? ¿Cómo? Estoy preguntando, y mi hermano, si, si tienes una respuesta, por favor, ayúdeme a entender. Porque las escrituras son bien sencillas, bien sencillas para seguir, bien sencillas para aplicar, bien sencillas para simplemente entender. Son los hombres que, 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 que corrompen algo tan sencillo como la palabra de Dios. Y después con la creencia o la mal interpretación de los hombres, nosotros tenemos una doctrina que de hecho, honestamente, causa más confusión que exhortación eh, y, y también indicación. Sí, hermano Casaquia, mira. Ayúdeme. Es muy sencillo, hermano Casaquia. Es que la gente no lee. Yo, yo, yo no entiendo cómo la gente dicen que leen, pero no comprenden. Eh, no, no, no lo entiendo porque más claro no canta un gallo en el libro yo voy a leer una cortita escritura de la misma palabra del Señor en Mateo capítulo 7 versículo 21 ¿Mm? versículo 21 y voy a leer no cualquiera ¿Mm? que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, de yo que estoy aquí en la tierra. No, no, no. Eh, eh, ellos son los mismos. De yo que estoy aquí en la tierra. No. Cristo lo dijo. Escuchen, lean. Más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto final. Son tres personas separadas no son una la misma y para, para subrayar el punto está correcto son tres personas separadas y solamente estas tres personas o estas tres partes estaba, estaban dando el testimonio más nada estaban dando el testimonio de Cristo y parte de ese testimonio fue el hecho y todavía es el hecho que Cristo es el verdadero hijo de Dios es parte y según San Mateo capítulo 3 versículo 13 hasta el fin de ese capítulo y también San Mateo capítulo otra vez 17 y versículo 6 míralo yo lo voy a leer otra vez brevemente, lo voy a leer San Mateo capítulo 17 versículo 5 eh, uh, más o menos estamos, estamos a, aún hablando él, he aquí una nube de luz que nos cubrió y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento. A él, oíd. ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que decir? Mi hermano, ayúdeme. Nosotros Mira, tenemos Kazakia, dos ejemplos. Ese es el problema. Que mucha de la gente, nosotros sabemos que hay muchos ejemplos dentro del Viejo Testamento cuando Dios dijo que él iba a mandar a su hijo. Él no dijo, yo vengo. Él dijo, yo vengo. Cuando Enséñame a mí una escritura que dice que yo vengo. No. Enséñamela. Yo vengo. No. Yo vengo como un hombre. Yo vengo como un ángel. No. Yo, él iba a traer a su hijo a este mundo. Y no solamente a su hijo, porque toditos nosotros, como Dios, como Cristo lo dijo también dentro de la Biblia, Toditos nosotros somos hijos de Dios. No solamente Cristo, todito nosotros, creados 
por Dios. Somos hijos de Dios. Todos los que estamos siguiendo la santa palabra somos hijos de Dios. Y nosotros uh -huh. lo sabemos. Y por eso que la gente, yo no sé cómo la gente no entiende y no comprenden que Dios no se puede eh, eh, picar en tres cantos. Él es uno solo. Él hizo a su Hijo y el Espíritu Santo que es su santa palabra lo que nos bendice a nosotros, lo que, no, lo que es la guía de la vida, lo, lo que nos lleva a nosotros a tratar de hacer perfecto como Cristo lo fue. Es, es sencillo, mi gente. La gente se cree que el Espíritu Santo es una persona que viene físicamente a, a, a montársela a uno encima, para entonces ellos están dando un maratón o un show en la iglesia, ahí tirados en, en los pisos, como revolcándose como culebra, o corriendo como unos locos, dando vueltas como si estuvieran en, en un track me, en, en una pisticampo, y, y vomitando, y eso no es el Espíritu Santo, eso es un demonio. Exacto, es la Las cosas que estamos viendo en, en, en muchas iglesias, cuando nuestra gente se porta así, como describiste tú, no tiene nada que ver con Cristo. ¿Cuál, cuál forma de edificación podemos recibir con, de alguien que, que está vomitando y, y, y en el piso y corriendo por todas las partes de la iglesia? ¿Cuál forma de edificación, consolación o exhortación podemos recibir de tal persona? Nada. No es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo, como dicen en todas estas iglesias cristianas, que se le montó el Espíritu Santo. No es un demonio que se le montó a ustedes. Entonces, uno, uh, uh, mi hermano, tenías más sobre el testimonio del Padre en referencia a Cristo? Wow. <risa> Me gustaría este leer solamente una corta escritura en, en el capítulo de Juan para comprobar Ajá. que Cristo tenía que morir para, ir, para, para, para irse y estar con su Padre. Me oh, gustaría antes, leer una corta escritura en San Juan. Voy a leer antes solamente todo. San antes Juan todo. capítulo eh, 13, versículo 1. Y dice, y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora era venida para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin. Hermano Casaquia, nosotros sabemos, men, contra, es, es, es que la gente no lee, yo no entiendo, hermano Casaquia, porque es que la gente no lee, no comprenden, y si leen, no comprenden, ese es el problema. Y que, Dios mío, yo no sé, yo no sé qué más decir, porque la, la, las escrituras son claras, las escrituras no mienten, es que no mienten, hermano Casaquia. Nosotros sabemos que él tenía, él fue mandado aquí él, como el hijo de Dios como un hombre, no como un ángel, no como un espíritu, no como un... Otra palabrita favorita de ellos. Supernatural. Supernatural. Mire, mi gente, esto aquí no es un culto. Esta palabra de Dios no es un culto. Esto no es del diablo. Aquí no hay nada supernatural. ¿Ok? Eh, esa es otra palabrita que se usan en toda, todas estas iglesias cristianas. Supernatural. Que yo le pregunto a ellos también, enséñenme esa palabra dentro de la Biblia. Enséñenme supernatural. No existe. No existe. Pero, la, la, la cosa que yo quería subrayar antes de, de leer lo que leíste tú. Créeme o no, en los, los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Todavía estamos leyendo, créeme no, todavía estamos leyendo Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no empezó hasta la muerte de Cristo. Y después fue el principio, o fue el principio del Nuevo Testamento con la muerte de Cristo. Todo lo que estamos leyendo en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan... En Oseas, o en el libro de, 
Deuteronomio, o los Salmos, o, 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 o uh, Jeremías, es del Antiguo Testamento. Yo, 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 yo quería subrayar ese punto, porque para la gente que dice, ahí ellos están leyendo del Nuevo Testamento, ¿qué tal el, el, el Viejo Testamento o qué tal el Antiguo Testamento? Estamos leyendo del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a volver a Primer San Juan. Otra vez, en el libro de... Oh, 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 oh disculpe, 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 mi hermano, por favor, uh, discúlpeme. Porque dijiste algo. Dijiste tú que nuestra gente uh, no tiene entendimiento, no, 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 no entiende. Y la razón por la cual nuestra gente no entiende es porque no están aplicando, no se están aplicando las, uh, las, más, uh, las escrituras, no están aplicándose los mandamientos de Dios. Y para probar ese punto, voy a leer en el libro de, uh, de Salmo uh, 111, disculpe, uh, es, sí, 111 y versículo 10, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entendimiento bueno es a todos los que guardan sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, mi gente, la razón por la cual no estamos entendiendo lo que deberíamos entender como una gente es porque... Nosotros no estamos guardando los mandamientos, no estamos guardando las enseñanzas de Cristo, no estamos, no estamos aplicando a nuestra vida el ejemplo de Cristo, la manera perfecta de guardar los mandamientos, no estamos haciéndolo así. Estamos uh, uh, haciendo todo lo que a nosotros nos conviene, estamos tratando de, 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 de uh, aplicarnos a nuestras vidas una forma, una similitud de, de, de justicia o honrades, pero de hecho, como está, como está dicho en la Escritura, palabra por palabra, versículo por versículo, no estamos aplicando la palabra de, de Dios como está escrito en la Biblia Santa. Y por eso... Estamos faltando en nuestro entendimiento. Algo tan sencillo como, por ejemplo, las, la, lo que estamos hablando el día de hoy, a uh, los tres que dan testimonio de Cristo. Y como este, este versículo uh, ya se volvió como la Trinidad. ¿En cuál manera? ¿Cómo? Pero vamos a volver a San Juan capítulo 1, y vamos a leer la segunda parte. San Juan, capítulo 1, versículo... No, primer 10. Juan, hermano, Casaquia. Uh -huh. ¿Será? Uh -huh. El libro de primer Exacto. Juan. Sí. Primer San Juan. Capítulo 5, uh, versículo 8, uh, empezando. También son tres los que dan testimonio en la tierra, el espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, es a saber que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Wow. Yo he escrito estas, cos estas cosas a vosotros que crecéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Exacto. Entonces, 
todo eso está diciéndonos a nosotros que, que estamos faltando mucho en lo que nosotros, nosotros como una gente deberíamos hacer. Uno. Dos. El, el, el testimonio es algo de Dios, es algo muy, pero muy precioso que, que nosotros no debemos desestimar. Porque sin el testimonio de Dios, disculpe, sin el testimonio de Cristo, que debería quedar dentro de nosotros, no podemos entrar en, 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 en la vida eterna. No podemos recibir la salvación. Porque Cristo es la fuente de nuestra salvación. Como dice en la primer San Juan, capítulo 14, versículo 6, mira lo que dice. Primer, no, no, disculpe, no primer San Juan, simplemente San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Y, y dice, Jesús se dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Es un ejemplo. El otro ejemplo está en el libro de los hechos. Y mi hermano, por favor, ayúdenme. En el libro de los hechos, que dice, yo creo que está en el, los hechos capítulo 3, versículo uh, 12. Uh, ya lo y voy te a digo ahora, hermano, Kazakia, eh, si no me equivoco, eh, creo que es el, el capítulo... Déjame ver, capítulo 2. Espera, déjame ver. Porque... Eh, eh, ajá, los, ajá. Los actos, disculpe, capítulo 4 y versículo 12. Lea este versículo, por favor. Actos, capítulo 4, versículo 12, y dice, Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre de abajo del cielo, dado a los hombres, en que no sea necesario ser salvos. Entonces, para ser salvos, nosotros tenemos que ponernos en obediencia a Cristo. Nosotros tenemos que recibir el testimonio de Cristo. Y la, la única manera en que nosotros podamos recibir el testimonio de Cristo es por simplemente arrepentimiento. Nosotros tenemos que, claro, estudiar, meditar en las escrituras, pero nosotros primero hay que arrepentirnos y dejar los pecados, dejar todo lo que no está de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, dejar todo lo que no está de acuerdo con los mandamientos de, de Dios, hay que dejarlo, hay que abandonarlo, dejarlo, porque tales cosas nos pueden llevar hacia la tradición o, o hacia a la muerte. Y Cristo y Dios nos está llamando a nosotros para recibir la vida eterna. Sin embargo, vamos a volver otra vez a 1 San Juan capítulo 5, versículo 7, porque cree son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Otra vez, para subrayar el punto, cuando dicen las Escrituras, y esos tres son uno, solo, solamente dice o significa que esos tres se concuerdan. Entonces, se acaba nuestro tiempo mañana mañana si Dios quiere vamos a volver a primer San Juan para examinar las escrituras en la, en la Biblia Santa sobre la segunda parte que da testimonio de Cristo el verbo entonces hay que agradecerle al Padre Celestial también mi hermano te agradezco a ti por haberme ayudado el día de hoy uh, uh, gracias a Dios y con todo eso, nosotros le decimos salam. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, 
Visite nuestra página web en español en español.thebocc.com Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto, T-H-E-B-O-C-C, punto, C-O-M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail punto com es icdc30 arroba gmail punto com o llame al 404-923-0423 Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.